pakeit. O, seniukai. A, neturiu Wi-Fi. Tai įsijungi Wi-Fi? Nenoriu. Ai, na, savo. Tai gerai, aš tada darysiu pas visus labą dieną. Tai aš pasidalinsiu. Važiuojam. Ai, palauk, prieš važiuojant reikia vieną dalyką padaryti. Ką tu darysi? Oh, 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 I see what you are doing, my friend. Čia turėjom tokį, gal praeitam epizodį, jeigu nieks nepastebėjot, techninį nesklandumą, nukreipimą techninį, gal reiktų sakyti. Tai, sakant, reikia užbėgti už akių įvykiams. Todėl ir vietom gal apsikytėm. O ne? Labą dieną. Labas rytas, labas vakaras. Ne, aš norėjau, kad čia būtų vieta įdėti tą gazavimą. Tai dabar. Gerai, labą dieną visiems. Sveiki, sugrįžę. Iš tiesų turėjom labai įdomią savaitę, pusę savaitės po mūsų debiuto. Greičio ministerė grįžta atgal į eterį. Ir mes kartu su Justu įrašinėjom jau antrąjį mūsų greičio ministerijos epizodą. Mūsų per nepilną savaitę Facebook'e labai maloniai nustebino, nesusirinko apie 400 jau mūsų draugų. Tai visiems labai ačiū, visiems daug gavom iš feedback'o iš visų. Kaip matote, jau padarėm pirmą išvadą, tai tą. Tai va, o čia padarėm irgi tikrai visiems dėkojom, daug jūsų rašysių gavom visų žinutės, visų kritiką ir pastebėjimus priemėm labai asmeniškai. Ir laukiam visada tas kritikas ir pastebėjimu, jo, nes tik taip galim tabulėti, nenorim sėdėti vietoj, norim, kad jums patiktų. Literalį, nes persdom į kitą vietą dabar. Taip, taip. Gavom pastabų dėl fono, tai va. Perstumdėm baldus, paslėpėm laidus. O baldus perstumdėm simuliatorio akademijoje Vilniuje, kurie yra mūsų, vieniai iš mūsų remėjų, kurios direktorius, beje, kaip jau antrą kartą panonsuosiu, manau, už gal netgi ir kelių laidų prisijungs prie mūsų. Laurinas Šeneckas bus mūsų specialusios korespondentas iš pasaulio ralio čempionato trasų. Po praeitos laidos taipogi gavom pastabų dėl mūsų pipsėjimų, tai užsidėjom iš tuos daiktus, nes aš labai padariau. Tai ačiū Garsio Valta dar kartą kolektyvui už tuos mikrofonus. Dar vieną naujieną po praeitos, po pirmą epizodą, taip kad jau mus galite girdėti ir įvairiuose garsinėse platformuose podcastų. Tai dar kartą kviečiame visus užsukti YouTube'ą, o nuo šiol jau pirmas epizodas reikeltas ir Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast ir Radio Public platformuose. Tai jeigu esat vieno iš tų apps'ų ar platformų naudotojas, tai welcome to join. Susitiksim ten, taip. Taip, jau girdėjom, kad kai kurie mūsų klausytojai mūsų klausą būtent pakeliui važiuodami. Beje, apie klausytojus norėjau pasidžiaugti, kad mes mūsų klausą ne tik Lietuvoj, mano žinėmis mūsų klausą Danijoje, Norvegijoje, Balyje ir Kanadai. Balyje? Taip, tai mūsų auditorija plati, geografiškai, tai labai labai faina. Tai uždarant mūsų padėkų sekciją, tai dar ačiū dar kartą Gimža Artworks lukui, kuris padarė mūsų vizualus, bei domantui, kuris sėdi dabar už kamerą, turim jau trečią oficialų komandos narį, grįčio ministeriją ir visą montažą, kurį jūs galėjote matyti ir girdėti pirmojame epizode, padarė mūsų auksarankis domantas, tai DP Productions, pafollowinkit Instagram'e ir visur kur. Padarėm intro. Padarėm intro, pradedam. Gerai, tai pradedam mūsų antrąjį epizodą nuo sporto naujienų. Sporto naujienų mūsų prašė daugumą mūsų žiūrovų, nes taipogi mūsų auditorija yra nemažai žmonių sekančių visas įmanomas autosporto šakas. Tai žinoma, prasidėjo jau įvyko du etapai autosporto karalienė vadinamos Formulės 1 lenktynėse. Ten kol kas dominuoja Mercedesai, Silver Arrows dar vadinami šio sporto šokos fanų. 
dabar jau įvykus dviem etapam abu Mercedes lenktynininkai, tiek Valtari Botas, tiek Liusas Hamiltonas turi po pergalę. Australija pirmajame etape šių metų šventė pergalę Suomis, o Bahreinė įvykusiame etape laimėjo Liusas Hamiltonas pernai metų čempionas Formulės 1. Įdomus etapas, seksim, kas vyks toliau, vien dėl ko intriga yra įdomi, nes Bahreino etape pirmą vietą užėmė pačios jauniausios kartos Formulėje 1 atstovas Leclerkas, kuris yra Ferrari komandas, antrasis, vadinkim, pilotas, nes vis tiek visi supranta, kad Sebastianas Fetelis tikriausiai groja pirmojus smaikų ten, bet Leclerkas yra jauniausias lenktynininkas, jis užėmė kvalifikacijoje pirmą vietą, startę dėje ją prarado, bet vis tiek tikrai užėmė pagrindinę rezultatą ir jis veža tokią netgi simbolinę Jo yra tokia misija, nes jo kaštatė vis Žils Bienkį, kuris yra paskutinis F1 lenktynininkas žuvęs lenktynių metu. Jeigu neklystų, ar treniruočio lenktynių metu, bet žodžiu, Formulės 1 lenktynių savaitgalių metu. Jo buvo krikštatė vis ir jo irgi buvo svajonė kažkada važiuoti Ferrari ekipoje. Tai pavyko įgyveninti jo krikštasunį ir dabar Leklerkas netgi dedikavo savo pergalę kvalifikaciją, savo pirmą gyvenimą pol poziciją savo krikštatėviui. Tai va tokia Graži žinia iš F1. Jo, ar aš įsivaizduoju apie Formulę 1, daug nesiplėčiam, nes turim labai įspūdingų žinių iš kitos trasos. Taip, keliamės į Abu Dhabi. Ten šį savaitgalį, praėjusią savaitgalį, dabar kai mes rašinėjom šį epizodą, vyko FIA RX pirmasis etapas pasaulio čempionato rallycrosso ir ten pagaliau pagačioj galingiausiai klasėje su visom žvaigždėm debitavo ir pagaliau pasirodė ir lietuvišką trispalvę. Tai Rokas Baciuška su lietuviu ES Motorsport komanda debitavo. Manau, kad visi lietuvoje autosporto fanai sekė nuo pat kvalifikacinių važiavimų pusfinalių. Kaip sekėsi Rokui, tai jo pirmas debitas su Škoda automobiliu. Iš tiesų, teko pabendrauti ir su ES Motorsport komanda, su mūsų kolega Vytų Pilkauskų. Jis, kadangi dirba ten, tai jis parašė kelias žinutės Tai tikrai buvo smagu matyti Roką, važiavo tikrai puikiai, po kvalifikacinio etapo buvo aštuntas, tikrai galinėjosi su jau tikrai patyrusiais, tikiais kaip Hansenų šį broliai, Gronholmas ir taip toliau, tai tikrai neleido jam daug atsikvėpti mūsų dviliktokas jaunasis sportininkas iš Lietuvos, dėja pusfinalio važiavime jam nepasisekė, buvo ir kontaktų, buvo kaip galiausiai sužinojom, kad perkaitavo tiesiog jo Škodo variklius, dėl ko jis nefinišavo ir nepateko į finalinius važiavimus, bet kiek kalbėjau su komandai ir kiek skaičiau Facebook'e, tai tikrai nosis nenuleista. Komanda supranta, kad tai yra puiki proga semtis patirties ir viskas, ką jie dabar išmoko per šį savaitgalį, bus jiems kaip gera pamoka ir kaip stimulas ruoštis kitam etapui dar stipriau. Taip, tai man dar dėl tos nesėkmės, jo man labai patiko reikvėpiančiai pasirodė jo nuotraukai dėta socialiniuose tinkluose, kuris parašė, kad stengsius, kiek reikės, dirbsiu, kiek reikės ir nepasiduosiu. Tai ne tik jo talentas žavi turbūt, bet ir jaunatviškas užsispirimas. Ir maksimalizmas. Taip, kas sportoje aš įsivaizduoju, sudaro labai didžiulę dalį. 
Tikrai taip, ypač automobilių sporte, kur psichologija yra žaidžia, netgi 50 procentų, sakyčiau, pergalės sudaro tinkamas pasirašimas sportininko. Tai Rokai, jeigu netyčia žiūrėtų mūsų podcastą, tai siunčiam linkėjimo šaunolis veži lietuviška trispalvė labai aukštai ir mes didžiuojame stavim. Nenulės nausias ir seksim toliau, tikrai ir jums klausytai ir žiūrovai pristatysim, kaip vyksta šis čempionatas, nes jis yra... Tikrai išėmėt įspūdingas tuo, kad turim pagalių lietuvių sportininką. Taip, beje, turbūt nebus per daug pasakyti, kad istorija pradėta rašyti buvo šį savaitgalį. Lietuvos pasaulio ralio kros aukščiausiai lygai. Aukščiausiai lygai taip, taip, nes jis pernai tapo Europos čempionatų 1600 klasėje, bet tai jam leido tą žingsnelį žengti aukštynį ir jis e, to dėka debiutavo šį savaitgalį. Tai dar šį mėnesį bus dar vienas etapas, tai tikrai turėsim pakalbėsiu etapuose žinių apie tai. Ir, kaip sako, that concludes our <laughs> sporto naujienų skiltį užbaigiam šitą žinę. Ir dabar galim keltis prie diskusijų, ne? Just taip, tai čia tokia diskusija, kuri naujiena, naujiena nenaujiena, yeah. pavadinčiau. Tai LRT.lt puslapis rašė ir labai įdomus straipsnį taip. apie baudų užgreičio viršėjimą, diferencijavimą pagal pažeidėjo pajamas. Tai labai skamba neįtikėtinai, bet diferencijuotas baudas už greičio viršėjimą jau yra Švicarijoje, Suomijoje, Jungtinėje karalystėje įvestos. Ir aš pasirodo siūlymą apie tokias baudas buvo ir Lietuvoj. Aišku, tai kol kas liko diskusijų lygiai ir įsivaizduoju, kad tos diskusijos toli net nenuvažiavo. Bet tema tikrai verta šiek tiek gilesnės diskusijos. Kadangi mes visi dalyvavome įsime, nesvarbu, ar tu vairuoji automobilį, ar motociklą, ar bet ką, Greitis ir keliais motysiglės yra mano aktuali tema visiems. Taip, taip galiu galia dėl tvarkos ir saugumo. Čia, čia rimti reikalai, čia, ką tai kalbėjom apie didelį greitį trasose, kur, kur jisai tik ir gali būti. Tai va, tai vienas toks pavyzdys, labai vaizdžiai iliustruojantis reikšmę šito, šito įstatymo, sakykime, kad greičio viršėjimas gali būti labai brangus. Tai 2015 metais Suomijos verslininkas Reima Kuisla, atsiprašau, jeigu netai pasakiau. Reima Kuisla. Reima Kuisla. Taip, važiuodamas kiek daugiau nei 100 km per valandą greičių zonoje, kurioje leistinas greitis 80, turėjo susimokėti 54 tūkstančių eurų baudą. Reiškia, įdomus dalykas, kad Suomijoje pajamų deklaracijos yra viešas mhm. ir kiekvienas gali žinoti, kiek uždirba draugas ar kaimynas. Taip, Lietuvoje to nėra. Lietuvoje to nėra, tai Taip. gerai ir blogai spręsti kiekvienam. Tai va, tai ten Suomijoje tas baudos skirimas yra gan paprastas, nes visi mato ir nereikia turbūt didelių, didelių kažkokių sprendimų. Ir įsivaizduoju, kad Suomijoje šešėlis nėra toks didelis. Taip, ir aš kaip supratau, Taip. šitas visas reikalas Suomijoje dėl to prigyja taip gerai, nes yra jų tikslas ir linko krypsta visa baudžiamoji tvarka ir sistema, link to, kad iš karto būtų baudos, ta prasme, kad už prasižingimą tave tu jaustumės nubaustas ir vėliau aptarsime, koks yra Lietuvos policijos požiūris apie tai. Taip, tai va, tai čia turbūt yra daug požiūrio taškų į šitą pusę. Mm-hmm. Luminor banko ekonomistas Žygimantas Mauricas kalbėjo apie tai, Reiškia, kad Lietuvoje daly žmonių turi šalutinį pajamų arba neturi jų oficialiai. Ir e, tai būtų didelis klausimas, ar šita sistema apskritai m, gali veikti. Techniškai jinai veikti, aš įsivaizduoju, gali, bet kiek jinai būtų teisinga. E, nesakyk... Čia man labai patiko tas palyginimas muzikanto meningo taip, situacijos. Taip. Čia gerai, paprastai žodžiais, kiekvienam suprantami kalba šnekant, pas mus Lietuvoje yra labai įsigalėjus ta freelancerių kultūra, 
Ir tikrai turim nemažai žmonių dirbančių pagal individualią veiklą ar verslo lildėjimą. Tai jeigu reiktų diferencijuoti baudas pagal kiekvieną paėmas, labai sunku būtų išlyginti jas vienodai, kad būtų žmogus nubaustas, ta prasme, kad... Teisinga proporcija išvesta. Teisinga proporcija, jo, nes labai man dėl ko patiko tas palyginimas muzikantai raštė, kad vienais metais jis gali gauti didžiulės paėmas, jeigu muzikantas bus populiarus ir jo karjera bus aukštumoja, taip jis yra daug koncertų, jis automatiškai uždirbs daugiau pinigų ir mokės didesnius mokesčius, tai atsispindės deklaracijoje ir jį, tarkim, pagavus keliaismo policininkui, keliaujant į koncertą, jam iš karto bauda bus tokia. Tarkim, kitais metais, sekančiais metais jam būtų kokia sausra, vadinkime, kūrybinė ir jis neturės to koncertų ir ką, žmogui neuždirbs pinigų tiek daug, kiek pernai mažesius mokesčius moka, tai teoriškai jis turėtų gauti ir mažesnę baudą. Taip, bet pagal ką tai bus skaičiuojama, ar ne, turi būti mekanizmą. Žinai, man čia net kyla toks pamastymas, jis vaizduoja, važiuoja kompanija kažkur, skuba, ir sėdi trys turčiai ir vienas... Muzikantas. Ir vienas muzikantas, tai ką, tai sėda už vairo tas, kuris mažiausiai dirba. Taip. Vairuoja ir visi susimeta. Nu tai, aš įsivaizduoju, gal suomiai dar kas prigyjo, tai gal jų mentalitetas kitoks ir leidžia... Leidžia sąžininkai žiūrėti sistemą, kaip jinai yra, nes aš įsivaizduoju, kad kelių aplink šitą yra beprotą daug, ar ne? Taip, taip. Ir va, dėl ko man ramu dėl šitą dalyką iš dalies? Nes toliau paskaičius kelių policijos tarnybos viršininko Vytauto Grašio komentarą man iškart pasdarė ramiau, nes kelių policijos Lietuvos, kelių ir šiaip Lietuvos policijos tikslas yra bendrai tikslas darbo, tikslas yra kitoks, dirbama tuo, kad norima supaprastinti tas baudas ir už padarytą prasižingimą smuo iš karto sulauti kažkas atsakomybės. Tai yra, kad kaip pats kelių policijos tarnybos viršininkas minėjo, kad labai ilgai užtruktų tas procesas, paprastai išnekant, kad jeigu tave sustabda policija kelių eismo, tau turi patikrinti kažkokioje sistemoje, kurį duok dėvė, kol dar įsigalios, neluš tavo turto deklaraciją teoriškai. Ir tu tuo metu sėdi ir Taip, jo, čia įgyvendinimas šitos idėjos, aš įsivaizduoju, labai daug kainuotų visų pirma ir labai būtų painos. Ir aš net nebejoju, kad daugelis greičio viršimo paprastų atveju nuėtų į kitaismų, kas greičiausiai valstybėje galų gale būtų daug brangiau ir toli gražu nenaudingiau nei dabartinė sistema. Aš net grįčiau sulyginti šitą visą pasiūlymą su tuo, kad nuo naujų metų šiemet dingo iš mūsų, teoriškai turėjo dingti iš mūsų piniginių techninio aptarnavimo, techninės apžiūros tiksliau dokumentai automobilio, bet tai automatiškai pralygina procedūrą. Kadangi daugumo žmonių, įskaitant ir pavyzdžiui mane ir mano giminės, kiek žinau, mano tėvą, pavyzdžiui, tai mes visi vežiojamės tiek draudimą, tiek viską, nes elementariai tai užtrunka tiesiog per daug laiko. Kol tu paduodi savo varuotą pažymėjimą, to teoriškai turi užtekti, bet tada policininkas turinėtų automobilį, turinėtų ir tikrinti tavo draudimą, tavo technikinę ir taip toliau. Tai iš tas dėl to ar gali neprigyti, nes tai užtruks tiesiog per daugiau. Jo, aš tas apie leidimą nesivežiuoti visų dokumentų, man labiau atrodo ne kasdienai pritaikyta sabūna tokių situacijų, kai lėki kažkur pamiršti, turi tik savo asmens dokumentą ir tai palengvina situaciją. Taip, tai ir apskritai, kaip ir policija neminėjo, kad tikslas yra nebausti, kuo skaudžiau reiškia, O švietimas visų pirma, kad žmonės ir suprastų žalą, ar ne, pavojingo vairavimo, greičio viršimo, huliganiško vairavimo, tai 
Tai didelės baudos nesprendžia iš esmės problemos, tai kažkaip tai, tai netrodo labai labai geras sprendimas. Ir šiaip nu, visiems yra suprantama, kad a, keliais motaisyklės bendrai yra tam, kad jos, kad būtų sumažintas a, avarijų skaičius, taip. žuvusių, sužeistų asmenų, ne vien vairuojančių, bet ir šiaip darbavančių asmenų. Tai va, ir apie tą, apie tą patį kalbą grašys, sakydamas, kad tai ne tik, sakykime, greičio viršėjimo problema, ar ne, Didžioji Britanija yra šalis, kurioje yra labai mažas avarijų skaičius mhm. ir jį to pasiekė tinkamai paruoždama struktūra, tai sakykime, kai kurias pavingas ankrižas, keisdama į žiedinės ankrižas, tinkama kelio apšvietimo padarydama, na, va, dabar turbūt pastebėjom Lietuvos keliuose, kad perėjos tamsių paros metu atskirai apšvieščiamos yra, ar ne, blyksti geltonos lemputės. Ir šiaip aš tai Vilniuje atkreipiu, kad šiaip Vilniuje tikrai padaugėjo žiedinių tos ankrižų, taip, netgi taip. kiek žinau, yra planuojama prie Petro ar Pavlą bažnyčios Vilniuje esantis žiedas jį pakeisti į sankrižą didžiulę. Mhm. Nu, va to kiek vykstamas taip. daromas studijos, vadinamos, kartu su mokslininkais ir tikrai manau, kad m, šitą dalyką reiktų palikti mokslininkams ir, nežinau, apibendrinant šitą diskusiją, taip. bent jau galim užskaiti savo asmenio nuomonę, manau, štų klausimų, nes pristatėm ekspertų nuomonę, taip. tai aš visiškai pritariu, kad a, reikia pirmą stvarkyti kelių infrastruktūrą, tam, kad galėtume pakeisti visų pirmą. Jo noriu netgi prieš, žino, kai jau mes sutarėm tam jūs, tai kad kursim podcastą, žinau, kad norėsiu iškelti šitą klausimą viešumą, kad netgi e, greičio ribojimas magistralėse ir e, štose magistralėse ir greitkeliuose, kaip jie teisingai vadinami, taip, taip. jis turi būti jau didinamas greičio limitas, nes e, būtent mes jau esam nekartą diskutavę ir su mūsų kolegom, žurnalistais, Tos teisyklės, kur dabar yra 140-130 taip, kilometrų per valandą, tos teisyklės yra kurtos tais laikais, kai eisme dalyvavo transporto priemonės, kuriuose, kad ir net nebuvo tiek daug saugumo visokių renginių įtaisų oro pagalvių, kiek jis buvo trišių teikti keturgumai mažesnis. Ar buvo? Ar, Ar buvo, buvo klausimas, taip. 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 Tai reiktų pardėti nuo tokių esminių dalykų, nes tikrai eisme dalyvaujančios transporto priemonės yra pakankamos drastesniems sprendimam, čia visų pirma, dėl ko aš pradėjau apie tos greičio tuos, o šiaip tai mane, pavyzdžiui, tos visos tikrai žinau, kad veikia socialinės akcijos, reklamos, visi tikrai, jeigu kas nors sėdi gale automobilio per viduriniai sėdyniai, vis laiką prisimins reklamą ir duos pavyzdį, kad klausimą, iš, iškėlus klausimą, ar man reikia prisisekti diržą per vidurį sėdint, visi prisimina tą puikį žinomą reklamą, kur mergaitė išskanda per priekinį stiklą, taip, palieka taip. savo rodonas kurpaitės. Va tokie dalykai, kol dirbamas žmonių pasąmonę, tada jau... Taip ir čia vat, dar prieš rašinėjant mums su draugu kalbėjau, diskutavau apie jisai šiuo metu gyvena Kopenhagai ir kaip žinia, Danija yra labai populiaru keliauti dviračių, netgi siuntė man statistiką, kiek automobilių ir kiek dviračių ten keliauja. Mm-hmm. Ir sakė, vairuotojų automobilių yra labai labai supratingi dviratininkų atžvilgių. Jie sustoja, praleidžia, žodžiu, nekelia pavojaus jokio skirtingai nei, nei Lietuvoje. Aišku, situacija gerėja. Ir kodėl taip yra, kalbėjom, tai sakė, nuo vaikystės vaikai yra važinėjai, vežiojami dviračiais, mokomi važiuoti dviračiais. Ir visi supranta, kaip tai turėtų veikti. Tai 
Aišku, čia skambios frazės labai ir galbūt populistinės, bet čia kiekvieno šis vaizduoji mūsų pačių atsakomybė, kad nuo vaikystės vaikui nustoti, sakyti, ar ne, kodėl reikėti, kodėl reikia užsisekti diržą. Tai dažnai atsakymas būna, kad policija nenubaustų. Bet ne tame esmė diržas reikalingas tam, kad liktum gyvas, kad būtum saugus. Taip pat sugrįčiu, galbūt Galbūt rekomenduoti reikėtų kiekvienam nuvykti ekstremalaus vyravimo centrus, kurie dabar įsirengia, ne, yra keliuose miestuose. Simulatorio akademija. Simulatorio akademija, taip. Kiekvienas turėtų suvokti, galų galia kartingais pavažiuoti ir suvokti, kad nesaugus greitis, važiuojant nesaugiu greičiu, yra labai labai plana riba tarp automobilio valdymo ir nebevaldymo. Ir iš tikrųjų aš pats atsimenu, kai pirmi kartai turbūt, kaip jau turėjau teisės, aišku, Aišku, norėjau paspausti, tada aš to nesididžiuoju, bet džiaugiuos, kad atėjau į protą. Ir pavažinėjimas kartingais tuo metu, dar simuliatorių buvo tik namie vairas kažkoks, nelabai simuliuojantis. Pavažinėjimas kartingų ant slidžios trasos pakankamai labai atvėrė akis, nes aš supratau, kad praradęs automobilio kontrolę aš mažai ką galiu padaryti ir tada belieka, nežinau, tikėtis geriausia ir melstis. Šiaip pasinaudonamas eterio ir prieš pristatant apie bendrinę šitą temą, labai noriu, nežinau, ar mūsų klausys, bet panašu iš dabartinio mūsų klausytų ratų, tai noriu labai tikrai pagirti kelių direkcijos tarnybą, tikrai daugumoje renginių ne vien susijusių su automobiliu sportu, bet šiaip netgi tam pačiam gaimonė ar ten komikonuose, matau, praliteks pastovi kelių direkcijos tie vadinami simuliatoriai, kur yra stabdymo testas tave paleidžia 20, man atrodo, 14, jeigu aš neklystu. Gali būti, iš tiesų labai lietu greičiu ir tau parodo, kaip dirba saugos držai, taip pat yra ta škoda, kurią jie verčia aplink savo ašį ir vat nuo tokių žingsnių mažų reikia pradėti šviesti visuomenę. Tada jau galima kalbėti apie baudas ir taip toliau, bet aš vis tiek manau, kad Lietuvoje baudos užgaičia viršimą yra juokingo šiuo metu. Tikrai taip. Teko domėtis dabar prieš ruošiantis diskusijai apie baudas Amerikoje esančias kai kurias. Tai žinokit, mūsų baudas yra juokingai mažas. Gerai gyvenam, žodžiu. Tai oficiali greičio ministerijos pozicija būtų, kad mes rekomenduojam pradėti nuo infrastruktūros tvarkymo pagrindinių esminių dalykų keliais motaisyklių atnaujinimo, atšviežinimo. Ir svarbiausia turbūt samoningumo didinimo savęs. Galų galia atvykti čia mums užnugaras esančiai simuliatoriais pavažiuoti. Šiaip kelių policijos įvaizdis dabar visuomenėje tikrai labai nuostabus. Kas vyksta dabar kelių policijai ir šiaip policijai ginti, saugoti, padėti, pagaliau tapo šūkių, kuris yra artimas visiems ir tai yra, ta prasme, kaip ir Amerikoje žmonės nešioja NYPD ar kažkokias taikia prieras Lietuvoje drąsiai tikrai galėtų nešioti daugiau. Beje, turiu, aš tu buvau tą istoriją pasakojęs ir iš tikrųjų jis labai sujaudina mane, kovo 11-osios, kovo 11-o vyko eisena per Gedimino prospektą ir aš kažkaip buvo gražus oras, toks pagautas patriotinės dvasės, taip nuėjau tenai, pafotografuoti, galvoju čia gražus kadrai. Ir eisenas gale važiavo keli automobilio ekipažai, tiesiog uždarė eiseną. Ir aš Gedimino prospekte pritupiau nufotografuoti tos automobilius. Ten keliu policija buvo? Buvo ir keliu policija. Bijau sumėluoti. Neciviliai žodžiau automobilių. Ne, ne, ne. Policija, žymėta policija. Taip, taip, taip. Gal uždėsim nuotrauką netgi čia. Čia taip. Tai va, tai befotografuojant praėjo tokį šiek tiek vyresnio amžiaus moteris, kuri dar matė turbūt mentus, auga prie mentų. Taip, taip. Nebijokim to žodžio į praeitį, žiūrint. Ir jį man sako, 
jau kaip gera nebijoti policijos. Taip. Tai čia buvo labai paprasti žodžiai, bet, bet labai labai daug prasmės turėjo. Aš labai tikiuosi, kad mūsų visonė pagaliau prieaugs iki Amerikos lygio. Tikrai geras pavydys yra pagarba ne vien policininkam, medikam, kariškiam. Taip. Man netgi buvo kelias noras, jie nakrat kebabiniai sutikus kariškius padėkoti jiems už jų tarnybą. Taip. Bet aš suprantu, kad kiti gali labai kreivai išteltų. Mes dar nedrystam turbūt, čia, čia vėl mes turėtume būti atviresni iš to klausimu, bet viskas su laikuošiu. Mūsų kartą šitą reikalą starkys, ne, nepanikokit. Mūsų arba ateinantį. Ar arba ateinantį, taip. Tai va, tokia pozicija dėl tų siūlomų diferencijuoti baudų, kad visgi gal pradėt reikti nuo kitų dalykų ir negaišti nei kelių policininkų darbo, nei eismo negaišinti. Taip, taip, yra efektyvesnių būdų turbūt ir, taip, tai... ir mažiau piktinančių visuomenės. Jeigu kas iš valstybės klausot, galite pasikėsti komisijas. <laughs> Mes <padėsim>. prakonsultuosime. <laughs> tai ką, užbaigiam uh, rimtą, dalį. Taip, rimtą labai temą. Iš Aš manau visai, netgi šiaip būtų įdomi išgirsti jūs nuo mane, ar uh, toksai mūsų uh, formatas, kai yra pristatomas tokios autosporto nazina mūsų reikalavo, netgi žmonės, tai jas tikrai bus. Ir aš manau, būtų įdomu tiesiog sužinoti, ar jums patinka tas šiek tiek diskusijos ir į pabaigai mes tokio įmetam cinkelio biškį. Tai, tai va, tai jo, diskusijos diskutuokim mes ir, ir, ir žiūrėkim, ar, ar mums to reikia. Jūs. Tai va, jo, o, o, o dabar pradėsim... Antrai, antrai laidos daliai. Antrai laidos daliai po reklamos. Mes pasiruošėm su jūsų tokią sarašiuką top 10. Uh, šį kartą nebus žaidimo, jau pakankamai mus gerai pažįstate, prisistatėme mūsų požiūrius į tam tikras automobilių markės ir taip toliau. Uh, dabar norime jūs šiek tiek uh, apšviesti. Tai gal jums daugumai kaip ir mum tarpusavė. Mes esam testavę šiaip jau visai nemažą kiek automobilių, tiek naujų, tiek šiaip vairavę nemažai. Ir tikrai ne, ne mum dviem yra kilę klausimų, kokią paskirtį, kaip po Vilnių atsirado ten centrinis užaktas, kodėl vairas apskritas, kodėl posūkių rankinėlė būtent tokia. Ir mes... Na, tu vairuoji BMW, aš abejoju ir tavo įdomu. Tesk. Tai jo. Žodžiu, aš dar netradęs tos vertelės, bet ketras manau, tikrai mane nustebins. Žodžiu, ar jums nebūtų įdomu išgirsti, mums tikrai buvo įdomu pasiskaityti, Kaip atsirado tie elementarios sudedamosios automobilio dalis? Tai čia yra justo mokslinis darbas, atliktas kažkada anksčiau, ir mes nusprendėm jį pristatyti jums. Taip, tai galbūt labai apie viską nesiplėsim, bet kai kurie dalykai mane nustebino, iš tikrųjų apie kai kuriuos man net nebuvo kilęs klausimas, kaip tai ar, ar kitai atsirado. Mhm. Ir sužinojus nustebau, kad tai atsirado vienaip ar kitaip. Mhm. Tai dalykai verti greito probėgimo galbūt. Ir atrinkom top 10, yra, yra šiaip informacijos netgi 20 Aš manau, mes galėsim straipsnių pasidalinti komentaruose. Taip, galėsim pasidalinti straipsnių, nes verta, verta pasidomėti įdomu, jeigu, jeigu domėsi automobiliais, taip. tai na, jeigu domėsi valstybė, reikia žinoti istoriją, tai ir čia. Top 10 esminių... Tai komponentų. Taip. Pradėk. Tai gal pradėsiu nuo Jevas Redomo, kitaip sakant, nuo garo variklio. Uh-huh. Kaip žinia, savaigas transporto priemonės būtent nuo jo ir prasidėjo. Taip. Jisai pakeitė erklį. Tai garo variklį 1775 metais išrado Jamesas Vatas ir pradžioje šitas variklis buvo naudojamas vandens pumpavimui iš pažeminių šaktų. Uh-huh. 
Ir neilgai trukus gero varikliai pradėti taikyti lokomotyvose, o gerėjant keliams gimė ir pirmieji automobiliai. Nu, kaip žinia. Savotiška evoliucija, kaip yra žmogaus evoliucijos teorija, nuo beždžionės iki dabartinio žmogaus, taip ir automobilio evoliucijos yra tam tikras seka. Taip, taip, natūralus procesas. Tai va, pirmuose automobiliuose buvo 17-19 amžiui pradėti naudoti šitie varikliai. Ir, 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 tai va, ir nežinau, ar čia verta labai plėstis, bet, bet čia pradžių pradžia automobilių. Pirmas atskaitos taškas. Taip, paskui viskas tik tai pradėjo. Budžiai 1775 metais pradėta kurti automobilizmo istoriją pasaulyje. Taip. Ir tada turbūt pirmieji automanai gimė automobilistai. Tai va, tik tai jų vienomis dar netikėjo benzinas, o garavo garai. Taip, galima artikti. Gara kraujai. Tai manau, natūrali pasiekmė to pirmo išradimo garo variklio buvo vidaus degimo variklis, kuo mes dabar daugumą ir naudojamės kasdien. Tai jo atsiradimo metai čia reiktų maždaug šimtų metų į priekį, 1859 metais būtent tada atsirado pirmasis vidaus degimo variklis. Taip. Jis sukonstravo prancūzas Etienas Lenua. Aš kadangi mokinaus prancūzų kalbą labai norėjau šitą pavardį ištarti. Taip, tai 59 metai. 859 metai pirmasis efektyvaus vidaus degimo variklis. Ir po 5 metų Nikolajus Otas, kur, kaip žinia, dabar yra Oto ciklas, ar ne? Taip. Tai užpatentavo vidaus dėgymo variklį. Pavogė ideją. Tai patentų kovos visada vyksta iki šiol. Ir įdomus faktas, kad tuo metinis variklio efektimumo siekia 4 procentus. Šiaip, kai pagalvoju, kad pirmas variklis buvo 18 litrų, bet tuomet išvystė tik tai dviarklio galės. Taip. Aš dabar galvoju, bandau prisiminti šio laikiniai variklį efektimumo turi ar ne 30-40 procentų. Nes vis tiek daug energijos yra išvaistama, reiškia, šilumai, trintis pasijama savo. Jeigu jūs žinot iš tiesų tikrą koeficientą, tikrai žinom, kad žmonių nebijančių ir mėgstančių sustepti rankas daug mūsų klausytojų tarpę, tai parašykit komentaruose. Taip, beje, trumpai pertrauksiu apie tą patį. 1876-aisiais susijungus George Brighton, Otto, Daimler ir Maybach jėgoms pasaulis išvydo keturtaktį variklį. O 79-ais Karl Benzas sukūrė dvi taktį variklį ir pradėjo gaminti pirmosius komercinius variklius, tai Karl Benz yra Mercedes Benz pirmtakas pradžia. Į kurėje jas? Ar aš galiu klysti? Taip, gali klysti. Galiu klysti. Aš nežinau, gali būti. Pavardė sufleruoja, kad jie čia kažką turi bendro. Mercedes Benz ir Karl Benz. Jo, aš kiek mano istorijos, automano istorijos. Benzo dukra buvo Mercedes ir jisai taip pavadino Mercedes Benz. Ką man, rimtai? Taip. Labai čiaip. Aš galiu klysti, bet... Šuo buvo Mercedes, ne? Tiesiu. Toliau narplent istorija ir ardant automobilį dalimis prieiname prie... Variklio starterio. Čia tokia įdomi, nu įdomus momentas, tai pristatyk, variklio starteris. Tai va, tai turbūt esat matę nuotraukose ar video reportažuose, kaip automobilius anksčiau reikėdavo užvesti su tokio rankeną. Taip, priejus užsukti jos. Tai šios rankenos vaidmenį perėmė elektrinis starteris, kuris, reiškia, varomas elektra, mechaniškai užsuka variklį ir kad paleidžia šitą ciklą keturių taktų. Taip. 
Tai va, tai... Atbūt pabūdina arklius susus. Taip. Tai pirmas tarteris sukūrė anglas H.J. Dowsing, vardo nežinau, H.J. prasideda. Dowsing. Turbūt, taip, pirmas patentas užregistruotas Jungtinės Amerikos valstijose 1903 metais. Tai vat kaip praėjo apie 30 metų nuo variklio sukūrimo. 1911 metais užregistruota patobulinta versija. O pirmasis automobilis, į kurį buvo pradėtas montuoti šitas starteris, buvo 1912 metų Kadilakas. Tai va, Kadilakai matai buvo inovatyvus kažkada, o kažkada jau ant bankroto ribos. Taip. Ir pirmai, pavarkli, kiek žinau, turėjo tas legendinis Citroenas 2CV. 2CV, taip. Kurį dar nesteniai testavo, man atrodo, ar top gyras, ar grantūras, viena iš jų. Krisas Harisas turi asmeninį 2CV. Taip, taip. Ir jisai sakė, kad jeigu reikėtų parduočiau visus savo automobilius, man jau negaila, bet tik neta. Nes tas automobilis yra paskutinis, turėjo Starankeną. Taip, iki 1990-ųjų. Toliau keliavame mūsų tope ir ketvirtovėje vieta. Mūsų istorijos popietyje. Labai man artima širdžiai tema, pirmasis dizelinis variklis. Taip, ir surprise, surprise, jį užpatentavo Rudolfas dizelis. Gauskis dujos. Tai jis pristatė savo variklio versiją, iš tiesų, taip buvo vidaus degimo variklis, kurio veikimo procesas buvo pagrįstas pro gimu. Sukelto aukštos lėgio, susidariusio cilindruose. Nu, iš esmės, tai buvo visiškai primitivus dabartinio dizelinio variklio pirmtakas. Turbūt galim čia pasakyti esminį skirtumą tarp benzininio ir dizelinio variklio, kad benzininiose variklėse sprogimą cilindrė sukelia žvakės į žiepta žiežirbą, o dizelinėse variklėse kūro ir oro mišinys proksta nuo aukštos slėgio suspaudimo. Todėl dizelinių variklių suspaudimo laipsnis būna gerokai didesnis nei benzininių. Ir jų efektyvumas didesnis. Taip, taip. Tai va, dizelinis variklis taip atsirado ir vis dar iki šiol klaksi pas mane, mano, kai amšiaštą. Pas mane irgi. Klaksi ir dar klaksies aš įsivaizduoju. Keliame toliau į pusėje mūsų top 10. Penktoji vietoje jums esame paruošę realiai tos, tokio kaip detalės nėra tokios, bet yra viena iš esminių dalyvų, ypač dalyvų, dalyvų, ypač moderniuose ir nūdienos automobiliuose, tai yra stabdžio antiblokavimo sistema daugelis, žinoma, ABS trumpinių ir tai tiesiogiai prisideda daugumoj dabartinių automobilių prie visų saugos sistemų gero veikimo. Taip. Ir norint galbūt trumpai noriu pasakyti, kas yra tas ABS sistema ir kuo minai naudinga, nes greičiausiai 99 procentais laiko mes jos nejaučiam ir gal net nežinom, kad jinai yra, bet jinai ypatingai reikšminga slidžiuose vairavimo sąlygose ir ekstremaliuose situacijose. Tai ji neleidžia stabdant užsiblokuoti ratų ir pradėti čiuošti. Kodėl blogai ratų yra čiuošti, tai pirmas mažėja stabdymo efektyvumas, reiškia čiuožiant ratui daug ilgesnį stabdymo kelias. Taip. Antras ratų išsiblokavus ir čiuožiant neįmanoma valdyti automobilio. Vairas sukant į vieną ar kitą pusę, jisai važiuoja ten, kur važiavęs. ABS sistema neleidžia tam įvykti ir turbūt esam girdėję iš ypatingai turbūt tėvų arsenelių. Dar būnant kleva lapai, jis sakydavo, kad nega žiema, tik tai nespaus tapdžia stipriai, nes bus blogai. 
Tai va, tai esant ABS mašinose, stabdi privalomą spausti stipriai esant mm-hmm. ekstremaliai situacijai, nes jinai tam ir sukurta, reiškia, čia pirmi turbūt tie žingsnikai sako, Basically. kai mes nebevairuojam, automobilis pats vairuoja. Taip. Tai va, ir gali pasirodyti, kad ta sistema yra gan nauja, nes skamba labai moderniai, bet... Ne, ne, ne. Bet ne, ne, ne. Uh-huh. Šios sistemos koncepcija sukurta 1908 metais, o modernesnės versijos jau, kurios buvo galima naudoti, pradėtos taikyti lėktuvų oro, reiškia, transporto sferoje, uh-huh. industrijoje ir aštuntajame dešimtmetyje šita technologija atvyko į automobilių kiemą. Ir pirmoji, pirmasis gamintojas pritaikė šitą sistemą gam, savo automobilyje buvo Chrysleris ir šitą sistemą vadinosi Sure Break, užtikrintas stabdymas, nu, gal ir geras pavadinimas. You will stop for sure. Taip, ir pradėta montuoti 71 metų Imperial modelyje, o vėliau, aišku, ir visi kiti pradėjo taikyti, bet kaip žinia, prasidėjo nuo tokių modernės aukštesnės klasės automobilių, uh-huh. Mercedesai pirmą pradėjo taikyti į S klasės modelį, o dabar jau nuo 20 amžiaus pabaigos, nežinau tiksliai kurių metų, šį sistemą privaloma visose automobiliuose ir visi automobiliai jau ją turi uh-huh. ir, 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 ir visi mes ją naudojamės, net nenorėdami. Bejo, kaip, kaip atpažinti ją, kai jinai veikia, tai stabdžia pedalas, žiemai patingai, ne, ant slidžios dangos, paspaudžius stabdį stipriau, pradeda pulsuoti, kažkaip, tai lik kažkoks akmo trintusi, tai ten ABS'as veikia. Tai galit būti ramus, kad jūsų gyvybė saugančios sistemos veikia ir tai. galim už tai būti visai dėkingi. Tikrai net nebejoju, kad ABS'as moderniuose automobiliuose padėjo išgelvėti ne vieną gyvybę. Tikrai, taip, tikrai. Gerai, keliam toliau. Šeštoje vietoje ir šeštoje vietoje a, tinginių svajonė. <laughs> tu dažniausiai, kaip čia dabar, neseksistiškai nuskambėti, bet moteris daugiausiai mėgsta. Bet... Moteris aš jūsų pusėje, aš irgi mėgsta. Aš irgi norėjau, taip, kad viskai to, bet pasakiau, kad aš jau pasiekiau tą jauną amžių kuomet gyvenant Didmestėje, Vilniuje, man vis dar reikia, ir aš manau, kad naudingas dalykas ir aš visai norėčiau automobilio su automatinė pavarų sistemą, pavarų dėžė. Taigi, kaip supratote, kalbėsime apie automatus. Taip. Tai va, tai nors daugelis, aišku, pasakytų, kad nuo visgi vairuoti malonu yra mechaninė pavarų dėžė, jauti apsukas ir panašiai, bet pavairavus automatą supranti, kad patogumas pirmoje vietoje. O pat, tas patogumas yra labiausiai pavyčiamas kamšėse, manyčiau. Kasdieniam kas, kas gyvenime labai pavyčiamas. Tai va, tai pirmą kartą sukurta sistema 1921 metais kanadietis sukūrė mhm. Alfredas Horneris Munro automatinę transmisiją naudojo suspausto orą ir pasisekimo tada nesulaukė. Bet praėjus dešimtmečiui, 32 metais, inžinieriai du iš Brazilijos, Jose Braz Araripe ir Fernando Lele Lemos, sukūrė hidraulinę automatinės transmisijos versiją ir 40 metais ją pardavė General Motors kompanijai. Nu ir dabar, kaip žinia, vis daugiau automobilių pagaminami su automatinė pavarų dėžė, Ir mechaninės po truputį eina į šoną. Beje, automatinės pavarų dėžės dabar turi įvairių variacijų. CVT dėžė vadinama be mm-hmm. pakopį ir panašiai, bet čia turbūt atskira tema gali būti vystyta. 
Jeigu nustebote dėl <laughs> papildomų garsų, tai mes turim jau per antroji seriją antrą šunį draugose, <laughs> tai galite pafollowinti Instagram'e Kibras Maldets. <laughs> mes anonsuojam šunų Instagram'us, darysime šunų, mes mylim šunis. Ir, tai va, tai einam prie kitos technologijos. Čia chronologinės, ką mes vardinam tas technologijos, tai po, po automatinės pavarų dėžės vyrukai perėjo prie vairo stiprintuvą, be kurio turbūt irgi nei vienas dabar neįsivaizduojam savo automobilio vairavimo ir net nepastebėm, kad jį turime. Nu, taip. Bet turime. Tai Laurinai gali išsiplėsti. Taip, tai viena iš technologijų, ypač naujuose automobiliuose, e, tiksliau, kaip čia norėjau įvardinti, netaip gal pasakiau, automobiliuose 20 amžiaus pradžios automobiliuose, jo, e, kurią pradėta labai labai vertinti. E, pirmta, kai šitas sistemas buvo 1876 1992 ir ketvirtais metais pirmi, pirmi pagaminti vėlgi General Motors e, gamyklos e, gaminiai. Uh-huh. Tai vėlgi Amerikonai judai priekį ir siūlo dabar plačiai naudojamas sistemas. Ir vienas tų inžinierių šios gamyklos, Francis Davis, e, pirmą kartą 1926 metais sumontavo vairo stiprintuvą e, ir toliau tęsė šitos sistemos technologinius vystymus, tai Davis'ą inžinierių galima vadinti kaip vairo stiprintuvo tėvelį. <laughs> Ir pirmasis sumantuotas vėlgi stiprintuvas vairo buvo 51 metais Chrysler Imperial modelį. Ir paskui jie montuoti į Cadillac'us ir taip toliau. Ir dabar jau retas gatvėje sutinkamas mūsų automobilius yra be vairo stiprintuvo. Dabar toks klausimas, kilo ar sportinės automobiliuose yra ar ne? Taurai, ar yra sportinės automobiliuose vairo stiprintuvas? Yra elektriniai ir hidrauliniai. Mes jau antrą laidą išėlės turim savo konsultantą profesionalą. Yra. Taip, elektriniai yra vairo stiprintuvai panaikina tą mechaninį visą darbą. Taip, tai, jeigu teisingai suprantu, tai e, informacija, kurią gauna ratai iš kelio, e, ne mechaninių būdų perdodama į vairą ir taip, dalis jos dingsta. Tai todėl taip. negali taip tiksliai suprasti, kas vyksta, koks kelias ir kaip automobilis. Žodžiu, tėvai. anksčiau lenktynininkai ypač ir šiai vairuotojai buvo rauminginėsni. Vairo stiprintuvai buvo čia. Taip. taip. Aštuntoji vieta, keliavim pabaigą ir aštuntoji vieta yra dar viena saugumo sistema, be kurios tikrai būtų mažiau mūsų sielų ant šitos žemelės, tai yra oro saugos pagalbės. Taip, technologija, kurios naudotis nesinori, kurie naudotis nesinori, mhm. bet jinai išgelbė daugybę gyvybių. Ir šita technologija sukurta 1951 metais. Ją užpatentavo amerikietis John W. Hetrick, Ir to pačiu metu, beje, panašus patentas buvo išpildytas ir vokiečių inžinieriaus Walterio Lindererio. Mhm. Abiejų sistemos naudojo panašius principus, tai kuri ten išsivystė neaišku, bet nu, svarbu principas panašus. Tai principas yra toks, kad m, sumontuota pagalvė vairia ar keleivio pusė ir, ir dabar daug kur statramšės automobilių ir panašiai a, turi chemikalų Pirotechninį. Pirotechninį užtaisą, va, geras. Pirotechninį užtaisą, kuris per sekundės dalį pajutęs smūgį automobilio, pripučia oro pagalvę oro ir tai ir suminkština, taip, suminkština reiškia, smūgio jėgą. 
Aišku, pats kiek girdėjau iš tų, kam teko patirti, pats... Man dar irgi neteko. Taip, Ačiū man dėvui. labai nemalonus jausmas, arke, į tą pagalbę atsitrenkti, nes ir didžiulis garsas. Ir, ir kvapas nekoks. Ir kvapas nekoks, ir, ir, ir jinai gali sužeisti, aišku, Taip. bet tie sužeidimai mažesni už galimas pasiekmės avarijos. Tai va, tai po ilgų, ilgų tobulinimo procesų Mercedes, General Motors, Ford ir Chrysler pirmieji pradėjo montuoti ir apagalvęs į savo automobilius 70 dešimtmetyje, o 20 amžiaus pabaigoje, kaip ir ABS'as, aš net galvoju gal to pačiu metu, oro apagalvęs tapo privalomas visose automobiliuose ir dabar galime matyti airbag užrašą ant vairūsą, va, tai žinom, Taip. kad ten yra oro pagalbės. Tai tikimės, kad jų nereikės iš, išmėginti. Neišjungite jų daviklių, kas mėgsta daryti iš tie dalykus, užsidegus lemputį daugumą, ruoždami savo transporto priemonės, techniniai apžiūrai žmonės mėgsta užgesi iš tos dalykus. Čia kaip su to diržu, ne dėl to, kad policija nubaus, o dėl to, kad pačiam reikia. Likimas paskui nubaus. Duok dėve, ne. <laughs> Taip, keliam toliau, devintoji metą. Ir uh, automobilizmo Veganais, vadinami šitie vairuotojai, bet sparčiai populiarėjantį automobilius segmentas populiarėjantis, tai elektriniai motorai ir elektromobiliai, kaip jie atsirado. Taip, ir gali pasirodyti, kad mes šia nuo, kuris šia buvo šeštas amžius, ar ne, kai buvo Taip. Europa galvės, išrastas šokom dideliai žingsniais į priekį. Oginė. Bet mes šokom atgal, nes pirmas elektromobilis dienos šviesą išvydo 19 amžiaus pabaigoje Londone 1884 metais. Mhm. Aišku, jis nebuvo toks geras kaip dabartiniai automobiliai, bet faktas, kad buvo elektromobilis. Pirmas žingsnis. Taip. Jis įvadinosi Flokken Elektrovagen. Aš vokiečiu nesimokiau, bet panašu, kad šitaip turėjo. Flokken Elektrovagen. Taip, ir beje tuo metu elektromobiliai kartu sugaro varikliais varomais automobiliais, pardavimais lenkia vidaus dėgimo varikliais varomus automobilius. Nu va. Nes vidaus dėgimų, dėgimo varikliu varomi automobiliai buvo savo užroje ir tik pradėjo savo populiarumo kelionę. Taip. Ir 20 amžiaus pradžioje jau buvo pagaminta apie 30 tūkstančių elektromobilių. Kaip žinome, Teslai sunku tokius skaičius įgyvendinti buvo ir prieš porą metų. Tai va, tai, tai reikėjo semtis įkvėpimo turbūt iš šimtą metų atgal. Taip, bet panašu, bet, kad patirtis perimta ir... ir... Taip, patirtis galbūt nauja atsirado, be, nes buvo geras laiko tarpas, iki kol atsirado modernus elektromobiliai. Beje, bandymų buvo įvairių, mhm. buvo netgi ant Tros kartos Volkswagen Golfas elektrinis išleistas, buvo Audi bandymą elektri- elektromobilį padaryti. Daugelis gamintojų darė apie tuos automobilius mes dažniausiai net nežinome, nes jie nesulaukė didžiulės, jokios sėkmės nesulaukė. Jie buvo labai sunkus, lėti ir nuvažiuodavo labai trumpą atstumą. Nepraktiškai žodžiu. Tai reiškia buvo visiška priešingybė dabartiniam automobiliam. Nu ir dabar Tesla sukūrė revoliuciją antrą elektromobilių turbūt. Ir mes pristatėm irgi pirmą laidoje apie tai, Audi elektromobilį, pirmai žodžiu, viskas vyksta greit. Ir dabar tik daugėjai ir tik gerėjai. Taip, ir dešimtoj vieta, pabaigai mes esam pasiruošę dar kol kas šiaip, na, ok, pasniuose automobiliuose gal tai jau yra standartiniai įrangos komplekte, bet visai nesniai tai buvo kaip papildomas priedas, tai yra GPS navigacinė sistema. Uh, global Positioning System, kas nežinojo, ir kas išgirsi tokį klausimą protmušyje, ką reiškia GPS trumpinys, tai va, Global Positioning System angliškai. Pasaulinė vietos nustatymo sistema. 
PVNS lietuviškai būtų GPSS turbūt. Labai blogai skamba. Tai va, šita sistema buvo sukurta 8-aime amžioje 1973 metais ir buvo skirta Amerikos karinių pajėgų naudojimui. Beje, yra GPS sistema, tai amerikiečių sukurta, yra GLONAS sistema, kiek žinau, rusų sukurta ir jeigu neklystų, kinai turi savo sistemą. Visi turi savo atitikmenis. Taip, tai, bet pas mus labiausiai paplitusi GPS ir tuo metu GPS, kai buvo sukurta, naudojo 24 satelitus ir šitą sistemą sukūrė trys inžinieriai, kurių pavardės yra Eastonas, Gettingas ir Parkinsonas. Turgi susimaistai, kai drebančiam rankom galima GPS'ą sukurti. Viskas jie mano. Tai va, jeigu kažkada durniuosiu su GPS'as, tai paaiškinamas yra dėl to, kad jį kūrė žmogus. Taip. Čia aišku toks jau dažumonas. Beje, jeigu durniuos ta GP sistema ir durniuos rimtai, tai gali būti ir kažkokio pasaulinio karo pradžia, nes šitas vietos nustatymo sistemas ir jų palidovai, nes veikia principų tokiu, kad Įrenginys, kuris nustato, kur tu esi, kreipiasi į satelitus esančius, skraidančius taip virš žemės ir nustato, kurioje vietoje esi atsižvelgiant į tai, kokius satelitus mato ir ten jau prasideda planybės. Tai va, tai teoriškai tos satelitus panaikinus dings ir GPS sistema. Tai jeigu dings rešys, tai neišsigaskit, bet pasitikrinkit naujienas. Bet klausykitės radijo tada. Taip, tai GPS'as baigia mūsų automobilių dalių naudingų ir sutinkamų kiekvienam automobiliai jau dešimtuką. Ir panašu, kad RTM prie pabaigos ir mūsų antrą epizodą. Taip, su GPS'u pamatėm, kur esam ir esam antrą epizodą pabaigoj. Taip, tai dar kartą smagu buvo, kad prisijungėte. Priminsiu, kad mes jau esame ir Spotify'e, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public platformose. Net padusaukau paskibusas. Esame YouTube'ai, kur matysit ne tik garsinę informaciją, bet ir vaizdinę. Esam Patreon'e. Kur labai laukiam jūsų. Jau yra beje pirmiesiems, ačiū visiems. Labai ačiū. Galim tikrai pasakyti, kad ilgainiui Patreon'am bus šiokių tokių privilegijų, šiokių tokių dovanų. Tai prisijungiu tikrai prie Patreon'o, mūsų laida irgi čia dar reikia šiek tiek patobulinimų studijai, tai prisijungit, labai laukiam jūsų palaikymą ir labai esam už tai dėkingi. Aišku, Simulator Akademija, Garsiau LT, DP Productions ir Gimža Artworks, ačiū visiems, kad keliaujat su mumis. Dalinkitės, laikinkit, subscribinkit, mum tai rūpi daugiau negu aš įsivaizdavau, kad rūpės prieš, bet kiekvienas paspaudimas sako daug ir labai gera matyti, kad mes ne vieni čia kalbam, ne savo, o turim bendraminčių, kurie su mumis kartu. Nebėjo mus pakritikuoti. Taip, kritikuokit, girkit, jeigu norit, diskutuokit. Labiausiai įdomu būtų diskutuoti, mes surašysim, mes atrašysim, jūs tik parašykit. Taip, tai iki kitos savaitės, ačiū visiems, čia buvo Greičio ministerija. Muzika